3: You are to our radio, share the world.
2: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是我们通过收音机立体声调频 FM 八十九点零。和微信公众服务号“博亚文创”为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目，我是您熟悉的主播奥斯卡。时间来到了2022年6月28号星期二晚上的七点钟，在接下来两个小时的黄金时段，将由我还有我的搭档小峰、轩轩和潇潇为您共同带来。首先和您见面的栏目是由《中新时报》特约播出的“读报时间”，您将会了解到明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
2: 。关注天下，服务新华，主流视野，时代情怀。读报时间由《中新时报》特约播出。
4: 周二的中文广播节目，我们首先进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》特约播出的读报时间
0: 。主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
4: 。我们首先来关注一下《中新时报》啊号一0 2新西兰国内新闻，新西兰疫情最新播报。新西,西兰卫生部周二宣布，有 8,028 例新的社区新冠病例，有16人死亡，其中一名是十至1 9岁的人
0: 。有383人住院治疗，与周一相同。有7人在重症监护室或高度依赖病房，比24小时前多一人。在过去7天内，有16名新冠患者死亡。
4: 死亡的16人中，十到19 1 9岁一人， 7 0多岁三人， 8 0多岁六人， 9 0岁以上六人，其中11人为男性， 5人为女性
0: 。其中4人来自奥克兰地区，各有两人来自怀卡托、沃克斯湾、塔拉纳基和坎特伯雷，各有一人来自中部地区、怀拉拉帕、惠灵顿和南部地区。
4: 公开报告的新冠患者死亡总数达到一千四百八十八人，死亡人数的七天滚动平均值现在是十二人
0: ，病例的七天滚动平均值为五千四百八十例，高于一周前的四千八百七十八例和二十四小时前的五千一百三十二例
4: 。卫生部说，经过一个长周末后，今天的病例数增加并不罕见。我们需要更多时间才能确定这是否是趋势的一部分
0: 。周二的病例分布在以下地点：北地169例，奥克兰 2,584 例，怀卡托465例，丰盛湾274例，湖区111例
4: ，沃克斯湾257例，中部地区217例，旺格努伊76例，塔那拉基251例。
0: 东海岸八十七例，怀拉拉帕八十八例，首都海岸七百四十四例，哈特谷三百零一例，尼尔森马尔堡二百八十一例
4: ，坎特伯雷一千二百二十五例，南坎特伯雷一百零七例，南部地区七百三十三例，西海岸五十五例，另有三个病例地点不明
0: 。其中七千八百一十四例是通过 RT a 检测出的。二百一十四例是通过 PCR 检测出的
4: 。过去二十四小时内，共进行了三千三百一十一次 PCR 检测，报告了一万四千八百一十七次 RT 结果
0: 。活跃的社区病例数为三万八千三百四十一例，他们在过去七天内被确认，但尚未归类为已康复
4: 。还有九十四例新的输入性新冠病例。昨天宣布了 5,549 例社区病例
0: 。让我们来看《中新时报》A 0 2国内新闻版第二篇文章：王小龙大使访问北帕默斯顿市。2002年6月23日，王小龙大使用腰赴新西兰北帕默斯顿市访问，会见该市市长格兰特·史密斯，并走访梅西大学、Food HQ 食品创新平台机构。及恒天然研究与发展中心等机构
4: 。王大使一行首先走访了梅西大学，听取学校介绍总体发展、国际交流及对华教育合作等方面情况，了解该校农业与环境学院、航空学院教学、科研情况及校企合作成果
0: 。兼托马斯校长表示。中国是梅西大学重要的合作伙伴，中国留学生是学校多元文化的重要组成部分。期待疫情结束后尽快恢复与中国高校师生互访，深化教学科研领域合作
4: 。王大师表示，梅西大学是新西兰一流、世界知名高校，农业、动物研究等领域教学和科研水平较高。科技成果转化及服务当地经济社会发展成效突出，期待梅西大学，即加强与中国高校友好交流，发扬各自特色学科优势，打造更多合作亮点
0: 。王大使一行还考察了梅西大学 Food Plant 食品中式车间、农场及航空学院，并看望了部分中国留学生代表。王大使一行同北帕默斯顿食品创新平台机构 Food HQ 首席执行官艾比·汤普森举行座谈，听取 Food HQ 介绍组织架构、经营模式、发展目标、业务方向和典型项目案例
4: 。汤普森表示 ，Food HQ 依托新西兰顶尖食品企业、科研和教育机构。致力于搭建产学研合作服务平台，帮助食品企业寻找最优应用科技成果，期待与更多中国企业建立联系，服务新中农业和食品企业务实合作
1: 。王
0: 大使赞赏该机构整合地区内科技资源，推动创新成果面向社会、产业和企业开放共享，实现双赢发展。王大使表示。中国拥有强劲的技术需求、雄厚的产业基础和广阔的市场空间，中芯食品创新交流合作大有可为
4: 。王大使一行同恒天然创新服务总经理皮埃尔·文特尔座谈交流，并参访了恒天然研究与发展中心、食品微生物和食品安全实验室。新产品研发实验室及中试车间，文特尔回顾了恒天然研究与发展中心95年发展历史、四大专攻领域和主要创新成果，并重点介绍了针对中国市场的创新产品研发情况以及恒天然碳中和科技创新方案
0: 。王大使赞赏恒天然注重品质创新及研发的经营理念。和长期深耕中国市场的坚定决心，表示恒天然绿色纯净的品牌形象深获中国消费者认可，为新西兰在中国打造了积极正面的国家品牌。欢迎恒天然继续发挥优势，更好满足中国消费者多元化需求，助力中国乳业绿色低碳高质量发展
4: 。王大使一行会见北帕默斯顿市市长。格兰特·史密斯感谢其盛情邀请和周到安排，表示通过对梅西大学获得 H Q 食品创新平台机构及恒天然研究与发展中心的实地走访，对北帕市与高校深度合作、共同促创新、谋发展留下深刻印象。王大使指出：“百闻不如一见，通过今天的实地走访和市长先生的介绍。”我看到北帕市充满活力，发展前景广阔
0: 。史密斯市长详细介绍了北帕市与中国友城贵阳市和昆山市的友好合作情况，以及北帕市进一步开阔中国市场、扩大与中国地方合作的长远规划，并介绍了北帕市利用区位和交通优势建设新西兰物流中心，利用医疗资源优势。开展养老和医疗保健服务，以及开展国际教育与旅游合作情况
4: 。王大使详细了解了北帕市华人华侨生活工作情况，对北帕市重视多元文化建设、重视华人社区发展、鼓励华人社区自我发展表示赞赏，对华人华侨在北帕市经济社会发展中所发挥的重要作用感到欣慰。对北帕市在吸引中国留学生和旅游者方面所做出的努力表示感谢，并指出华人、华侨、中国留学生和旅游者都是真正的促进中西友好合作的大使，应更好发挥他们的积极作用
0: 。王大使表示，今年是中兴建交50周年，也是贵阳市与北帕市结好30周年，在两国共同努力下。中新关系创造了中国与西方发达国家关系的许多第一。同样，北帕在与中国相关地区开展地方合作方面也创造了许多第一
4: 。中新地方合作是中新总体务实合作的重要组成部分，对推动中新关系的健康稳定发展发挥了重要作用。使馆院积极支持北帕市拓展与贵阳、昆山两市的友好合作关系，开拓中国内地市场，深化与中国企业合作，更好实现优势互补、互利共赢。双方并就北帕市庆祝与贵阳结好活动交换了意见
0: 。让我们来到《中新时报》B 0 2财经版第一篇文章：房贷利率疯涨，怎么定？定多久？如果您即将更新房贷利率，眼下最为关心的问题可能是怎么定、定多久。因为即便是相对便宜的一年期房贷，主流银行现在也大多维持在 5.35% 的水平，与一年前的 2.19% 相去甚远。未来五年如何选择利率，咬定长期还是着眼短期，要精确回答这一问题。您首先需要猜测四年后的利率水平
4: 。从过往经验看，预测两年以后的利率是一种十分冒险的行为。不管国际局势还是国内环境，都有可能对经济造成影响，进而影响利率。因此，预测两年后的利率往往不太靠谱
0: 。即便缩减到一年，预测仍然十分棘手。明年此时，俄乌战争或许已经结束。或许激烈升级，国内外通胀要么尽在掌握，要么重创经济。您的焦虑程度将决定您对未来的态度
4: 。如果你感觉经济将在一年内保持不变或更好，那短期利率应为最优选择，尤其是一年期和两年期，短期利率相对便宜。可能的话，你还可以多还本金。如果明年经济形势与今年大差不差，可以预计利率将保持在 5% 至 6% 或 6% 出头
0: 。如果您对未来持悲观态度，那选择四年期或五年期的长期利率无疑是正解。需要注意的是，四年期和五年期的利率现已超过 6% 如果选择该利率，意味着您相信短期利率会在某个时间点升至百分之八以上。一旦成真，不仅住宅市场将承受重击，经济活动也会面临重大痛苦。
4: 当然，选择长期利率并不一定是出于实惠的考虑。很多业主偏爱长期是因为喜欢确定性，无论利率如何调整，他们的还款金额都不会受影响。尤其是投资者，房产投资通常会带来稳定收益，业主也就更乐于锁定长期固定利率
0: 。尽管上述策略在过去十分普遍，投资者在敲定长期利率前，依然要考虑未来几年旧房税收不断增加的问题。随着税负变重，部分投资者可能会选择出售旧房或以旧换新。
4: 通常情况下，选择短期利率永远是最优选择，但去年是反常，由于利率快速走高，那些在去年锁定长期利率的业主无疑是最大赢家
0: 。当然，具体问题需要具体分析，业主应根据个人情况选择合理贷款建议。一般来说，定短期低利率，并以长期高利率还款，可能是一个不错的策略。例如，定一年期利率 5.35% 再以 6.79% 的长期利率还款。如果存在困难，不妨试着在未来三到六个月内实现
4: 。这么做的好处是可以减少抵押贷款，并在未来节省大量利息。即便到后期利率上涨，你所承受的冲击也相对较小。
0: 让我们来到《中心时报》B 0 3留学移民版第一篇文章，《新西兰人权报告》：工作权、食物权差，政治权不错。根据一份新的评分报告，新西兰在一些人权方面没有履行其承诺，例如食物权、教育权和工作权。这些数据来自惠灵顿的人权衡量倡议，比较了200个国家的人权绩效。
4: 数据显示，新西兰在工作权方面的得分非常差，在教育和食物权方面的得分为差，健康权得分则为一般，住房权数据不完整。这个评分报告于周三晚上公开发布
0: 。首席人权专员保罗·亨特表示，对于报告中确定为处于危险中的群体的人权状况，政府必须改善。他说。这包括毛利人、残疾人、少数性别者和低收入者，包括遭受严重侵犯人权行为的无家可归者
4: 。虽然来自不同背景的人都在遭遇人权问题，但报告显示，毛利人最有可能遭受侵犯，包括在教育权和医疗保健权等关键领域，并且最有可能遭到任意逮捕。政府说。保证毛利人的权利受到保护，但这份报告向我们表明，政府一直未能兑现这一承诺。亨特说
0: ：“报告显示，自2015年以来，新西兰的粮食安全每年都在恶化。”亨特认为，需要一项能够保证逐步实现食物权的国家战略。平等就业机会专员桑诺阿阿里表示：“这个国家工作权利的表现如此糟糕的分数。”反映了基于种族、性别和残疾的薪酬不平等的巨大问题
4: 。新西兰在政治参与人权方面的表现优于平均水平，在政府尊重集会自由、言论自由和政府参与水平的措施方面，获得了赋权分数的水平。所谓的赋权分数。是着眼于受尊重的集会自由、言论自由和国家的政府参与水平
0: 。让我们来到《中新时报》C 零二旅游版第一篇文章，又是一个没有中国游客的夏天。理查德·汉森的后疫情时代纪念品系列将考虑到可能不见超级顾客、中国游客身影的情况，毕竟他们从事蜂蜜和其他保健品的大买家。
4: 这位新西,西兰某连锁礼品店的负责人说：“若为澳大利亚人备货，则需要许多啤酒冷却器。随着新西,西兰将开放边境，海外游客的构成将主要取决于哪些航空公司飞这里，以及中国对非必要旅行的限制。如当地一家入境旅行社所言，我们正谨慎乐观，而非欢呼雀跃。”
0: 唯一可以肯定的是，对于在截止2021年3月的一年中直接雇佣 14.6 万多人的新西兰旅游业来说，情况已发生不可估量的变化。雇员人数比12个月前减少 33% 疫情期间，汉森负责的由9家店和250名员工组成的礼品帝国大幅萎缩，目前仅剩5家门店和30名员工。
4: 疫情前，中国曾是仅次于澳大利亚的新西兰第二大海外游客来源国。在边境关闭前的2020年，抵达新西兰的中国游客多达328万1456人次
0: 。不过，在2023年年底之前，中国游客不太可能乘返,返新西兰。新西兰中国旅行社有限公司董事总经理李瑞琴说。他不愿意随意猜测中国何时将放宽旅行限制，这真的要取决于中国的疫情状况
4: 。他正把120万华裔澳大利亚人视为目标顾客，他们是为期一周大巴游的热心用户。我们为他们安排了中文解说员和中餐。新西,西兰从业者还看到生活在美国的500万华人的巨大潜力。包括生活在夏威夷的许多华人
0: ，令他们担心的是，新西兰旅游局的宣传行动尚未触及澳美等国的华人社区，因为那里的华人经常从中国的旅行社和中国国内社交媒体获取自己需要的度假信息
4: 。下面来关注《中心时报》四零三房产版第一篇文章：中介喊话房价下跌，年轻人大胆砍价，大胆上船。一名行业领袖表示，尽管首次购房者的住房负担能力是65年来最差的，但放缓的房地产市场应该也会给千禧一代带来一些希望
0: 。千禧一代与婴儿潮一代谁更艰难，这是一个长期的争论。现在有人回答这个问题，绝对是千禧一代。首席预测师加雷斯·吉尔南说。年轻的新西兰人想买房，现在几乎是一种幻想
4: 。一位首次购房者说：“我们看房看了大约一年，之前是很艰难，但现在我们根本就不再想这件事，因为这简直是不可能的
0: 。”另一位说：“他家的房子刚刚出售，价格是他父母买下时的价格的两倍。我一直在努力买房子，但现在我把它放在了一边。”肯定比我父母更难
4: 。吉尔南对于年轻人的这些反应一点也不惊讶。我知道我们目前的通胀率处于三十年来最高水平，但仍远低于四十多年前的水平，所以这确实意味着迁徙一代面临着终生的债务
0: 。在此前，相关部门发布了一项新报告，该报告得出结论称。首次购房者比以往任何时候更难进入房市，吉尔南说：“尽管抵押贷款利率低于 5% 但今天的房价意味着首次购房者面临的结果远不如婴儿潮一代，也就是这一代人的父母。
4: ”对于目前的首次购房者来说，问题当然是利率已经非常低，而且他们正在为住房支付高昂的价格。基本上，当他们在25年后还清抵押贷款时，他仍然会吃掉你收入的很大一部分。吉尔南建议政府需要采取更大的政治行动，以确保更多的新西兰人不会买不起房
0: 。国家党财政发言人尼古拉·威利斯表示，政府应与储备银行合作，以保持低利率。这意味着政府支出要更加自律，这意味着要疏通经济瓶颈。这意味着确保他们不会通过诸如工作税之类的方式增加额外成本
4: 。然而，财政部长格兰特·罗伯逊表示，市场已经在改善。我们已经看到市场上首次购房者的数量有所改善。事实上，我们现在看到房价正在下降，更多的人有机会买房，并且正在建造更多的房屋
0: 。抵押贷款经纪人迈克尔·库珀表示。较低的价格和放缓的市场也为买家提供了更多选择。现在你可能是唯一一个对这套房产提出报价的人，所以只管大胆努力砍价，大胆努力去讨价还价。如果您是首次购房者，每一点都会有所帮助
4: 。奥克兰大学房地产讲师迈克尔·雷姆表示：“房市已经过火，全国正在经历重大调整。”房价并不总是上涨。我认为我们现在所看到的是，买家和卖家的心理会意识到我们的房市确实过火了。我们已经让租金和收入的基本面和房价脱轨了
0: 。让我们来到《中新时报》房产版第二篇文章：中国人均住房面积超41平方米，户均住居住面积达111平方米。近日。中国统计局发布了《中国人口普查年鉴2020》，进一步披露了第七次全国人口普查的详细数据，包括全国居民婚姻、居住等。普查年鉴显示 ，2020 年男性平均初婚年龄为 29.38 岁，女性为 27.95 岁
4: 。而对比此前数据 ，2010 年居民平均初婚年龄为 24.89 岁。男性平均初婚年龄为 25.75 岁，女性平均初婚年龄为24岁，也就是说，十年间平均初婚年龄退后了近四岁
0: 。普查年鉴还展示了全国家庭户情况和居住情况。2020年，全国共有家庭户 4.65 亿户，在31个省份中，广东的家庭户数量最多，达至。三千八百九十五点三万户，占全国总家庭户的百分之八点四。其次是山东，家庭户数量为三千三百九十一点六万户
4: 。按住房间数划分，全国拥有三间住房的家庭户最多，为一点四六亿户；拥有九间住房的家庭户数量最少，为三百零二点五万户。十间及以上住房的家庭户数量排在倒数第二位，为 635.8 万户
0: 。从居住面积来看，我国家庭户人均居住面积达到 41.76 平方米，平均每户居住面积达到 111.18 平方米，人均住房面积 41.76 平方米这一数据，包括城市、镇和农村的家庭。
4: 由于我国城乡居住面积差异大，通常而言，农村小城镇的人均居住面积要远大于城市。放眼全国来看，北京、上海广东，人均住房建筑面积分别为 34.89 32.28 33.84 平方米，都没有达到全国平均水平
0: 。人均住房面积最高的地区是江西。达到五十四点九六平方米，也是中国人均面积唯一突破五十平的地区。人均住房面积最小的地区则是上海，仅三十二点二八平方米，平均每户住房建筑面积为七十五点九六平方米
4: 。从城市来看，我国城市家庭人均居住面积为三十六点五二平方米，平均每户居住面积达到。92.17 平方米。具体来看，城市家庭人均居住面积居后三位的分别是广东、上海和海南，全部位于南方地区
0: 。其中，广东城市家庭人均居住面积仅为 29.59 平方米，是全国唯一一个城市家庭人均居住面积低于30平方米的省份。这也一定程度显示了大城市住房紧张。人防矛盾突出的问题
4: 。以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。我是您的私人
2: 健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约《怀卡托华人之声》。
0: 纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目
5: 、嗯。谢谢 a 阿斯卡
0: ，丽丽晚上好。之前的节目中啊，我们聊到了医疗保险中对于怀孕生产方面的保障。今天请李李来跟我们聊一聊医疗保险中垫底费的问题。首先啊，要请教您了，我们购买医疗保险应该选择垫底费吗？垫底费在索赔时是怎样收取的呢？
5: 嗯，谢谢奥斯卡。对、嗯，今天呢，我们借这个机会来聊聊垫底费，因为这是我们每一天工作中都会遇到的问题。嗯，我们每一位客户在购买保险的时候呢，但凡是在考虑这个医疗的保险，就会牵扯到垫底费的问题。那么垫底费呢，很多的客户对垫底费他不是很理解，然后呢，并且呢，可能。如果是在没有接收到正确的建议的时候呢，可能对垫底费的选择呢也容易出现错误。首先呢，我们购买医疗保险是否应该选择垫底费呢？我个人的看法是都应该选择垫底费，但是呢是看根据个人的情况看垫底费多少对我们来说会比较合适。首先呢，我给大家讲一下医疗保险中的垫底费呢，它分成两个部分。嗯，因为我们之前在节目中呢有谈到过医疗的保险呢，大部分。高端的医疗保险，我们绝大多数人在购买的时候呢，会一定选择的两个部分，一个是看专科做检查，另外一个呢是住院跟做手术。那么我们绝大多数人购买医疗保险都会选择这两个部分，看专科做检查加上住院跟做手术。所以呢，垫底费的应用呢也会存在这两个部分。我们可以在看专科跟做检查的部分选择垫底费，也可以在住院跟做手术的部分选择垫底费。那么问题就在这里：我们是否两边都应该选择垫底费呢？还是我们有一边不应该选择垫底费呢、嗯？有些人市面上的这个医疗的保险呢，它有分两类的公司，一类的公司呢，是它这个垫底费的选择呢是非常的灵活，你可以自自愿选择这个垫底费、嗯，所以呢，我们可以选择在看专科跟做检查方面。选择垫底费有，或者是没有，通常是两个档，零垫底费就是没有，还有250块钱是有垫底费。然后第二个呢，就是我们在住院跟做手术方面，我们也可以自由选择这个垫底费，那这个档就会比较多了。大多数的公司呢是零、250块钱、5 0 0块钱、7 5 0块钱、1 0 0 0块钱、2 0 0 0块钱、4 0 0 0块钱，甚至于更高。那么所以呢？第一类的公司呢，就是我们可以自愿的去选择是否要在看专科、跟做检查或者做住院、跟做手术上面添加垫底费。那么垫底费顾名思义，就是我们在索赔的时候我们需要自负的，或者叫自负额。我、嗯、们英文中叫 e x i s s 如果大家有买汽车保险呢，大家就对垫底费这个概念一定不陌生了，因为汽车保险里面呢一定也会有垫底费，包括我们买房屋保险、财产保险、汽车保险都会有垫底费。那么，很有意思的是呢，可能像房屋财产、汽车类的保险的垫底费呢是每次索赔每次付，可是呢，我们在医疗保险的这个垫底费呢，一年只需要付一次。那这个年的计算呢，无论是以保单年或者是索赔年计算，它都是一年只需要付一次。那么刚才我提到了第一类的保险公司呢，就是我们在看专科跟做检查、住院做手术可以任意选择垫底费。第二类的保险公司呢，它在专科检查部分。它有强制性的垫底费，通常是250块钱。嗯，那么这样的保险公司呢，它就是在专科跟检查部分呢，它强制应用了250块钱的垫底费。那么在住院手术部分呢，我们可以自由选择，我们要不要去选择这个垫底费？那话就回到这边来了，如果我们在专科跟检查部分被强制的放了250块钱的垫底费呢，就会出现一种状况。我们大多数的人可能相对来说，在比较年轻的时候还是比较健康的啊。那么，所以呢，可能我们今年呢，可能就遇到有需要做一次 B 超，我可能就肚子痛。那么我做了 B 超以后呢，结果是正常的，那我后面就不需要再往后面再有额外的索赔或者是就医了。嗯，那我可能这个 B 超的费用呢，可能花了两百八十块钱。那么我的保险，因为在专科跟检查方面，它有强制的250块钱垫底费，那么我就只能索赔30块钱，对不对、嗯？那如果是遇到这样的状况，大家就会觉得，嗯，好像这个保险也没有什么作用，因为我想赔的东西基本上都是我自己在出钱。还有一种情况呢，就是我们可能需要看专科，我比如说皮肤过敏，我需要看一个专科，可能这个专科呢，可能就是300块钱。然后呢，因为我在专科跟检查方面呢有250块钱的垫底费，那我可能最后就只能赔50块钱。即使说呢，这个垫底费我一年我只需要付一次，可是呢，如果我每一年我的索赔可能就一次比较小的索赔，那么这个垫底费呢，很大程度上可能就阻止了我们去使用这个保险，因为当我们意识到说我自己只能够索赔。五五十块钱，我自己要付250块钱。有的人甚至可能就会选择去排队。如果他这个问题不紧急的话，不是那么紧急的话，嗯、那么这个就完全就是我们在讲 defeat the purpose。为什么我们要买这个保险？买保险就是不想去排队嘛，对不对？就想要说有问题可以走私立，可以直接去做检查或者看专科、嗯。那么就回到了刚才的第一个问题上：是否我们应该选择垫底费呢？我刚才的第一个。我我我个人的看法是应该，但是我个人认为，在专科跟检查部分不应该选择垫底费，这是我个人的看法。这、就是为什么？我做这行二十多年，我们每天帮客户处理索赔，二三十个索赔非常正常。大多数的客户都是看专科做检查，当然也会有住院跟做手术方面的这个索赔，可是绝大多数的索赔呢，还是在看专科跟做检查。那么，所以。可想而知，如果这个客户有250块钱的强制垫底费，或者他自愿选择了250块钱的这个专科检查部分的垫底费，那么索赔的时候就有很多东西都赔不了，便宜的一些东西赔不了，或者他能够赔到的会非常少，那么可能大家。这个觉得索赔的意义就不大了，所以呢，我个人认为，至少我自己的保险我是这样选择的，我不会在专科跟检查方面选择垫底费，而且我自己也不会去购买在专科跟检查方面有强制垫底费的这样的医疗保险。所以，这是我个人的第一个观点，也是我做这行二十多年我看到大多数客户的反馈，他们也是感觉是说，如果在专科跟检查上面有垫底费，他们觉得不是很好用、嗯。那么这是第一点，第二个呢，就是我们在住院手术部分是否应该选择垫底费呢？我个人的看法是，都应该选择垫底费。为什么选垫底费能够节约我们的保费？那么很显然，我们选垫底费、选自付额，我们就是想让我们每个月的保费付的稍微便宜一点。那么保险公司呢？刚才我提到了，它对垫底费的这个选择的档数呢有很多，从没有垫底费到两百五十块钱到五百块钱。那么举个很简单的例子，如果我们选择五百块钱的垫底费，那么我们对于保费的节约就能够达到将近百分之二十到二十五，看不同的保险公司。所以能够节约到百分之二十到二十五是很大一笔钱了，很大一笔钱了。所以我们在这个住院的手住院跟手术部分呢，都应该选择垫底费。那当然，这个垫底费的选择呢，是根据我们这个年龄，根据我们能够节约多少钱。我们经常在跟客户做报价的时候，我们发现一个很有意思的，就是说我们的客户包括小宝宝。刚刚出生的宝宝购买保险、嗯，我们也会建议他们在住院跟做手术方面选择垫底费，因为性价比比较高。通常呢，嗯、孩子可能会选择2百0百五十块钱的垫底费。那么，有的时候家长就会问，为什么我们不选择500块钱的垫底费呢？给孩子、嗯、问题就在这里。如果我们看一下报价，我们经常在做对比的时候， 2 5 0块钱垫底费跟500块钱垫底费，它对保费的节约可以几乎是忽略不计的，非常非常少。可是呢，一边呢，我们在做住院、做手术的时候要付250块钱，一边要付500块钱。那保费的节约如果非常少的话，那就不值得。所以呢，这就是具体根据客户的年龄，然后呢，我们会给客户单独的一些建议。这个这个就是很难有一个统一的标准适合所有的人，因为保险本来就是非常个性化的这个建议，所以一定要根据自己跟家人单独的这个情况，单独来找我们进行这个咨询。那么，所以呢，这个就是我们在考虑这个垫底费的时候，我们是否应该选择垫底费呢？还有垫底费呢是怎么样的收据？我们对于住院跟手术这样的垫底费呢，一年只会收一次。刚才我已经提到了，无论是保单年或者无论是索赔年，在一年只需要付一次垫底费、嗯。那如果我们的选择在看专科跟做检查的方面是选择没有垫底费呢，那么就不需要在看专科跟做检查方面付垫
0: 底费。嗯，好的。那根据您刚才的介绍啊，既然选择垫底费可以显著节约我们的保费，那么我们可以在年轻的时候选择最高额度的垫底费吗？然后等到需要索赔的时候再降低垫底费。
5: 这个问题呢，我们也是经常会有遇到，嗯、客户也会经常问说：“那既然我们选垫底费，就能够节约很多很多的这个保费。你比如说刚才我举的例子，我们可能从没有垫底费到选择250块钱垫底费、嗯，我们就能够节约百分之十五的保费。如果选择了五百呢，可能能够节约到百分之二十到二十五的保费；选择了七百五呢，可以节约到三十；一千能够节约到四十；两千还能节约到百分之五十五。”选择四千，甚至能节约百分之七十的保费。那为什么我们不买的时候，我们才二十多岁、三十多岁，我们就选择四千块钱的垫底费，节约这么多，我只用付一点点的保费。等到我觉得我身体不舒服，需要索赔的时候，我们再改成没有垫底费，那多好，对不对？那我做手术我也不需要花钱。<笑>那保险公司肯定也想到了，想到了这一点，所以呢，我们在垫底费增加是非常容易的一件事情。当我们买完保险以后，我们每是想增加我们的垫底费，只需要写一个很简单的信，说我要增加，发给保险公司，他就能够帮你增加垫底费，那你的这个保费就能够马上降下来。可是当我们要降低垫底费的时候，对于保险公司来说，他就会要求我们重新核保，核保的意思就是他会重新审核身体健康状况方面的问题。那如果我们有过索赔，如果我们有看过医生，如果我们已经有感觉不舒服了，嗯，那么他是不会同意我们再降垫底费的，保险公司是不会同意的。嗯、所以呢，垫底费往上增加是很容易的一件事情，往下降低是很不容易的一件事情。嗯，这个就是为什么说我刚开始买保险的时候呢，我们给客户的建议是根据客户的实际年龄，性价比最高的垫底费的选择方式去建议给客户的。那么，可是我们对于这个，为什么客户他刚开始他要想选择很高的垫底费，我们不建议呢？就是因为说，如果他刚刚开始，虽然他很健康，可能不太可能住院跟做手术，可是十年或者二十年之后，客户容易去住院跟做手术的时候，那么这个垫底费如果选高了，他会觉得很贵，因为每年都要付一次、嗯。但是呢，这种情况下，客户再想降低垫底费，他就不能够再降下来。所以呢，这个就是我们在考虑垫底费的时候，一定需要考虑进去。就是一旦我们想要降低垫底费呢，保险公司他会要求要重新核保，他是可以不给我们降的。尤其是当我们有一些就诊记录，而且呢，医疗保险的核保呢，本来它就是很严格的。然后呢，对于我们所有的这个有过看诊记录的，无论我们有没有确诊任何东西，只要有症状的，它都有可能作为我们在核保的时候免责或者是拒绝我们的。这种任何的这种情况都有会导致这种、嗯、啊核保的时候造成就是被拒绝或者会有免责都都会都会出现。那所以呢，这个垫底费的选择它其实很有技巧，非常有技巧。我经常能够看到客户不是我的客户，然后呢，客户过来找我，他保险没有从我这边买，然后呢发过来保单让我帮他看。有通常是两种情况，第一种情况是为什么我的保险这么贵？我的保险好贵。我之前遇到一位。又到一位啊柬埔寨的一位客户，保险在南石之星购买的这个保单，买了可能有三十年了，然后也没有人照顾，从来都没有人给他们做过这个 review， 然后呢做过这个保单的这个呃复检，然后呢他们当时来找我也是因为朋友介绍，然后来见我之后呢就跟我讲。莉莉啊，我觉得这个保险呢很实用，而且我也用到。你看，我做过心脏的手术，我也得过癌症，我都有用到这个保险。而且我也觉得我不能够没有保险，又很重要，我必须得把它留着。可是我越来越付不起了，这保险实在是太贵了，确实是贵。然后我看了他的保单之后呢，然后我就问他说：“你原来的保险顾问呢？为什么你从来没有做过 review？” 他说：“我保险顾问卖了之后就就不做了这一行，所以我也找不到是是谁。嗯”然后呢，我索赔，呢，我就直接找保险公司嘛，也没有问题。然后我就跟他讲，我说那我说首先呢，你肯定是不能换保险公司，因为你有疑就有一记录。第二个呢，你想要节约钱，有一个很好的办法，我们帮你增加一个垫底费，你就能够节约节约多少百分之五十的保费。嗯然后呢，最后就帮他加了一点垫底费，他就真的节约了百分之五十的保费。然后呢，他跟他家人出门的时候就很高兴，从我公司出去的时候就跟我讲：“<笑>你什么时候来我店里啊？我请你吃面包，因为他们是开面包店的。<笑><笑>”所以呢，有的时候就是我们在帮客户看他们已经购买的这个保单里面呢，有一些地方从我们专业的角度能够看得到，怎么样去做性价比最高，能够明显的帮客户能够节约钱。嗯。
0: 呃，还有这样一种情况，为什么我的保险和我朋友的保险都有同样的垫底费，但是我在做胃肠镜的时候需要支付垫底费，而我朋友不需要支付呢
5: ？这个问题问的好，我们也是很多时候经常能够遇到客户来询问这样的问题、嗯，甚至于说我们自己的客户，因为在两家不同、三家不同的公司的购买，有时候也会遇到这样的问题。这个问题呢，就是。纠结于在保单保险公司的保单，它的定义不一样。首先，我给大家解释一下，嗯、刚才在讲到这个垫底费的时候呢，我们已经提到了垫底费呢，它有两个部分，它可以应用垫底费，一个是住院手术部分，另外一个是专家检查部分。那么，首先呢，我们假设我们在专家检查部检查部分是没有选垫底费的。大家都没有选垫底费，我们的垫底费呢，仅仅是在选择在住院手术部分，对不对？嗯，那么住院手术部分呢？那么理论上来讲呢，那我们做检查，对不对？我们又没有住院，也没有做手术，是不是就不应该付垫底费呢？这就是很多人会觉得很奇怪，为什么我做 CT，CT CT 算是检查，对不对？和磁共振我们也算是检查，嗯、我们做肠镜、胃镜也是检查，纯粹的检查，可是为什么我需要付垫底费呢？我在我住院跟手术部分，我选了一个一千，或者我选了一个两千的垫底费。可是呢，为什么我要做 CT， 要做核磁，变得我大部分钱我要自己付，我要自己去付这个一千，付两千块钱。我 CT 就是一千块钱，可能那等于我垫底费全部自付、嗯。那么这个就是归根到底在保单的设置上面，它的定义检查的定义是什么？那么纽西兰呢，大多数的保险公司呢，把 CT 核磁共振。肠镜、胃镜这样类型的检查定义为叫主要检查 （major diagnostic）， 就是主要大检查。那么这个主要大检查呢，这些公司呢就把它放在了我们的住院手术的这个保障里面，放在了住院手术保障里面。嗯、所以呢，如果我们在住院手术部分我们有选择垫底费，那我们做这些主要检查，那我们也必须要付这个垫底费、嗯。你比如说比较常见的公司 Southern Cross。南十之星的保险，我的客户呢就很有意思，有一家客户，然后呢，孩子们呢是在 AIA 购买的这个医疗保险，嗯、在原来的 s o v e r e i g n AIA 购买的医疗保险，爸爸妈妈呢是在南十之星购买的医疗保险，主要是因为南十之星呢，它可以带病投保，我之前有提到过有这样的活动，对不对？嗯、那么我们在购买保险的时候，能买到那总比买不到好，对不对？那如果是说什么都不保，那我保险买起来有什么意思？所以。首先考虑的是要能够保上很重要。那么，所以呢，这么多年呢，就是客户的家庭呢，就是在两家不同的公司，那这个没有什么问题。可是，在索赔的时候就能够看到明显的差别。OK， 两家就是这个客户的两家不同公司的产品呢，在专科检查部分都没有垫底费，在住院手术部分都有垫底费。孩子们的垫底费呢稍微少一些， 5 0 0块钱的垫底费；爸爸妈妈的垫底费呢多一些， 2 0 0 0块钱的垫底费。那是根据保费。的这个性价比，他们自己来决定的，因为这样比较便宜。所以呢，在孩子做这个核磁共振、肠镜、胃镜这样的检查的时候呢，孩子就不需要付任何的垫底费。为什么？因为在 Sovereign 跟 AIA 的保单里面，他们是定义为专科跟检查，哪怕它是大检查，哪怕是大检查，但它也是算做在专科检查里面的。所以，我专科检查既然没有选择垫底费。那我就不需要付垫底费，所以是全赔的。他可能做肠镜、胃镜花了，可能有两千五百块钱，全部都有赔。另外一边呢，妈妈、爸爸需要做肠镜跟胃镜。那问题是呢，肠镜、胃镜在 Southern Cross 的这个保单里面呢，它的定义是主要检查，所以呢，爸爸妈妈因为选择了两千块钱的垫底费，所以最后就得要自付，要自付两千块钱。所以呢，这个检查做下来呢。花了 2,500 块钱，只能够赔500块钱，所以爸爸妈妈就比较郁闷。可是呢，没有办法，没有办法。为什么？因为我们的保险公司，我们的保单，我们就选择的是这个保单。所以我们经常有时候会遇到客户过来问我们说：“啊、呃，我的雇主可以提供这个保险，但是我们要自己花钱去购买。但是呢，雇主有提供一点点的折扣，然后呢，或者呢，我自己这边可以单独购买。”另一份的医疗保险，两个有什么差别？经常会遇到客户问这样的问问题、嗯。那保险的保单里面，它的保障还有我们在索赔的时候，它的实用性，这是非常重要的，而且差别会很大。因为为什么呢？我们经常在跟大家讲解这个保保单，尤其像医疗这样的保单，保单与保单之间的这个区别，大家一定要看到的是，最容易索赔的是什么？我们是否容易去做 CT 去做、去做核磁共振、去做肠镜、胃镜？我相信很多人可能都有做过，多多少少，对不对？嗯。那么，在这一方面，如果我一一边是不用付垫底费，另外一边是需要付垫底费，而且刚才我们又提到了垫底费的选择，又是很必要，又是很重要的，因为节约保费。很少有人能够没有垫底费的情况下买保险支撑二三十年的，很难，非常贵，会会非常非常贵，真的是很贵。所以我们。所有的客户，我我自己的客户，包括我自己，包括我的家人，我们家的宝宝刚刚出生，我都有给他们选择垫底费。那垫底费的选择既然是不可避免的，在我们这个为了这个节约保费方面，那么我们在选择垫底费的时候，我们就要考虑到什么样的情况，我们可能会需要付垫底费。那我们是否愿意这样的情况，我们去付垫底费呢？还是我们希望是说？相对来说，我们一些做的常规一些检查，我们都不希望去付垫底费。那这个就是我们也是在考虑选择这个保险公司保险计划一个比较重要的保险呢。我们经常在跟客户讲说，最最最最需要避免的一种情况就是，我感觉我是买了这个保险，好像是我要的，可是到了索赔的时候，我来后悔、嗯。我索赔的时候发现，嗯，为什么我这个藏地位的钱全部是自己出的呢？我没有办法索赔。因为我的垫底费选的是两千，然后呢，我又得要自己付这个垫底费，那我就保险买了有什么意思？那这个时候我就后悔了，我还想换，还换不了，因为我身体上有问题了，保险公司它是不会接受的。嗯，所以呢，这个就是我们大家一定要注意的一点
0: 。好的，感谢丽丽今晚带来有关医疗保险中垫底费的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择莉莉就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目
5: 。谢谢大家。如果大家下来呢还有额外单独的疑问，或者对自己所购买的保单中的垫底费的问题不太清楚，欢迎大家单独跟我联系，可以呢添加我的微信，搜索我的手机号码021896358。或者我的微信 ID n z l e e l e e， 然后单独跟我咨询
0: 。嗯，好的，谢谢 Lily， 我们下周老时间和大家空中电波相见。
5: 嗯、谢谢大家，下周见
0: 。跟 Lily 买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到 Lily 在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周出版发行的《中新时报》。财经、保险、金融版面，找到丽丽的专栏文章和联系方式
2: 。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。知音，知心，知天下；同行，同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广
1: 。人民日报微信的读者朋友们，大家晚上好，这里是人民日报夜读。今天跟您分享的文章是《2022上半年最后一周》，十个词送给不甘平庸的你。转眼， 2022上半年只剩最后一周，年初许下的愿望都实现了吗？无论过去如何，未来都是崭新的。今晚的夜读，分享提升自己的十个词。起身行动，为上半年画上圆满句号，以最好的状态迎接下半年的来临。行动，怨天尤人，得过且过，只能让自己的生活愈加痛苦。想做的事情，请尽快着手去做；想见的人，请踏上奔赴的行程，即刻出发，才。不辜负时光，努力，努力不一定产生好的结果，但不努力一定会产生坏的结果。一次又一次的努力，会不断激发你的潜力，促使你成长为自己期待的样子。改变，世界在变，周围环境在变，只有学会改变。才能跟上时代步伐。每一天都是新的，改变自己能让我们用更新鲜、更恰当的目光看待事物，难题自然迎刃而解。学习，人生不是一场短跑，而是一场马拉松，唯有不断学习，才能始终保持竞争力，发现更广阔的天地。保持始终学习，丰富内心。遇见更好的自己。目标，人生的大方向就是由一个个小目标组成的。有了目标，奔跑便有了方向。哪怕走得很慢也没关系，只要一点儿一点靠近，终有一天能登上你期盼已久的顶峰。勇气，责备自己一无是处。只会跌落无底的深渊，有勇气认同现在的自己，才能成为生活的强者。愿你拥有坚如磐石的信念，还有无问西东的勇气。归零，若一味沉浸在过去的回忆中，那么今天的时间就是昨天的重复。我们不能改变过去，却能改变未来。热爱。对生活满怀热忱的人，不需要让自己去做什么，内心的渴望就会让人充满动力。希望你能找到热爱的事物，在最富有激情的领域开拓一片属于自己的天空。宽容，宽容自己与对方的不完美，容颜则日有所进，容事则事无不成，容人则人无不和。宽容待人，也能被世界温柔相待。感恩。当别人帮助你做事时，比起称赞的俯瞰视线，感谢的平行线更能让对方愉悦。不吝啬说感谢，心里充满感恩的人，更能体会生活的美好。好了，各位听众，以上就是今天夜读的全部内容了，感谢您的收听。想要收听更多阅读文章，请您下载《人民日报》客户端。祝您好梦，晚安。
2: 感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播萱萱主持。中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行
6: 。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声，为您效劳。接下来呢，是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”。还可以说不得了，更可以说了得。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起聊一聊中文学习的知识点，像重点啊、难点啊。此外呢，每期介绍一点中国文化常识，可以与汉语学习相结合。活学活用，事半功倍。今天呢，我们先来聊这样一个词啊，叫“以来”，“以来”啊，可以的“以”，来去的“来”，“以来”啊，其实大家猜猜这是个什么词？副词、动词都不是，“以来”是一个名词。嗯，但是它前面要加别的成分，啊，什么什么以来，它表示呢是从过去的某一个时刻到现在的一段时间。比方说，我们最常说的哈，改革开放以来，对，新中国成立以来，改革开放以来，中国发生了巨大的变化。我们口语常用的哈、啊，呃，一直以来啊，一直都是这样子的，还有常年以来，多年以来。我们说说这个，一直以来啊，真的是，一直以来呢，八零后这个词都含有年轻的味道。仔细的想一想呢，数一数啊，八零后现在也是陆陆续续的进入自己的中年时代。那我们还是来造句子哈，来练习“以来”这个词。经常我们说啊，到中国以来，到中国以来怎么样呢？嗯。我所接触到的学生们、朋友们啊，到中国以来，他们都变胖了呵呵。不知道这个中华美食的魅力，真的有这么大啊？嗯，很普遍的，到中国以来啊，大家都变胖了，而且都吃得很开心。还有呢，到中国以来，大家的汉语水平呢都提高了，大家的中文都进步了。如果我们问啊？哎呀，你们姐妹俩的关系怎么样？说一直以来都很好啊、嗯。姐妹俩的关系怎么样啊？或者是老师和同学们的关系怎么样呢？一直以来都不错。啊，其实作为“以来”这个词啊，一个名词，它的用法还是蛮简单的啊。前面加上设定的这个时间就可以了。有的时候呢，口语当中我们也会说“自什么以来”啊，比如说“自改革开放以来”，“自新中国成立以来”。以来这个词之后呢，我们来聊另外一个单字，叫做“临”。临，对，欢迎光临。这个“临”，“临”是一个动词，表示靠近啊，对着什么，靠近什么啊。经常我们说。呃。房屋中介有没有这样介绍过？哇，临街旺铺，<笑>临街旺铺，对呀、啊，呃，面向着呃对着面对着这个大街马路的这个铺子啊，生意很好。可有的人呢喜欢安静，那就不要临街是吧？对，小白就是这样，小白想买一套不临街的房子，这样不会太吵。好小白想买一套布林街的房子，这样不会太吵。嗯，我说啊，比如说江边啊，新修了一条路啊，啊，修好了一个江边公园，大家都喜欢去那里散步。那怎么讲呢？用“林这个字来表达，就是临江新修了一条路。晚饭后，很多人去那里散步。临江新修了一条路。晚饭后，很多人都去那儿散步。临除了作为动词、啊、还是一个介词。比如说啊，临什么什么后面加一个时间点啊，这是临我离开中国的时候买的，这是临我离开新西兰的时候买的这个东西。再看，我们最常用的临走，是吧？哎，临走那天。什么什么什么，我准备了什么什么东西啊？或者临走那天，爸爸妈妈和我说了很多话。哦，林子的用法哈、啊，呃，说作为动词，那就是作为介词来使用。好，接下来还是一个特别常用词，我们以前曾经呃聊过这个词啊，我们再反复一下啊。嗯，叫立刻，立刻啊。立刻呢是一个副词，对它的后面加上动词啊，啊，比如说立刻跑过来啊，立刻跑过来，它表示马上，有一个动作紧接着，呃、前面的一个动作发生，对。比方说呢，一下飞机是吧，我立刻感觉到祖国的温暖。一下飞机，我立刻感觉到祖国的温暖。我们再说啊，在句子当中，我们经常说，哎，比如说一下班，呃，立刻去什么什么什么。对啊，一下班立刻去买东西，一下班立刻就回家。对啊，下班这个动作完成了，接下来呢就是立刻后面这件事情，马上发生的。但是啊，我们知道立刻和马上啊。它俩是不可以互换哦，不是说它是表达这个意思就可以一样的用法哈。比方说，嗯，好比说吧，还有一个星期就要过年了，我们说春节，我们说立刻就要到了，还是马上就要到了？哎，正确答案呢是马上就要到了。哎，只有一个星期了，春节马上就要到了，所以“马上”和“立刻、啊”哈，它意思呢，有的时候可以呼唤，有的时候是不可以的。比方说，能呼唤的情况、啊，好比说，哎呀，小白不太舒服哈、啊，同事们把他送进了医院。小白不太舒服，同事们，嗯，怎么样呢？把他送进医院，立刻把他送进医院，马上把他送进医院，哎，都可以。像这种情况下呢，是可以互换的。我们还是用“立刻、啊”哈来造几个句子啊，继续熟悉一下。嗯，好比说有的时候啊，我们帮人脱口信儿，我们说：“你能帮我通知小白这件事吗？”啊，你能帮把这件事情告诉小白吗？通常我们就回答了：“小白回来，我立刻告诉他。”啊，小白回来，我立刻告诉他。意思就是说，他一回来我就告诉他，哎，这还用到了我们前期聊过的一个“一什么什么就”啊，这样一个，对，他就是表示立刻哈、啊，两个动作连续很快发生的。小白回来，我立刻告诉他。好，在刚才聊过了像常用的啊“以来、临、立刻”之后呢，我们来比较一下哈、啊。两个意思比较这个相近的词，一个是悄悄，一个是偷偷。<笑>啊，你们想起来？我悄悄的蒙上你的眼睛，于是说我偷偷的蒙上你的眼睛啊，也可以哈、啊。这两个都是副词，表示呢、哎，我做的这个事情呢，我不想让人发现。哎，我悄悄的，不想让你感觉到啊。嗯，当然，他们之间也有不同的地方。好比说呢，嗯，悄悄呢，强调的是声音小。哎，比如说，小白悄悄把我拉到一边说话。那我们再来看偷偷，说这个小白偷偷啊，嗯，偷偷啊的意思是不愿意让人知道。也可能是好事啊，也可能是不太应该做的事情啊。好比说呢，小白谁也没告诉，偷偷去旅游了。嗯，小白谁也没告诉他偷偷去旅游了。哎呦，好，这是悄悄和偷偷啊，它有这样的区别。有的时候是可以互换的哈，我们刚才聊的，比方说呢。吃晚饭之前呢，小白一个人悄悄的走了，或者偷偷的走了，出门了，啊，这个时候都可以啊。你说小白一个人悄悄的出门了，偷偷的出门了，嗯，都行。再看下面这个啊，考试已经开始了，他才怎么走进来呢？大家都开始答卷子了，这个时候我们要尽量保持安静啊、嗯，那是表示声音小，尽量控制自己的声音小是哪个呢？对，是悄悄悄悄。考试已经开始了，小白才悄悄走进来。嗯，怎么说呢？哎，小白躺下准备休息啦啊，妈妈在他耳边。说了几句话，那这几句话是怎么说的呢？总不能大声喊吧？对，妈妈在小白耳边悄悄说了几句话啊，声音很小啊，因为要睡觉了啊。妈妈在小白耳边悄悄说了几句话。再看别人这个，好、啊，再看下面这一句啊，别人都不知道，他只是。把这件事情告诉了我，好强调不想被人知道。我们用什么呢？对，偷偷，<笑>别人都不知道。小白只是偷偷的把这件事情告诉了我。嗯，好，我们今天的汉语知识点聊了不少啊，但是虽然比较简单的知识点，可是个数还是蛮多的啊。我们聊了这个以来、临。立刻又比较了“悄悄”和“偷偷”的意义和用法。对于上次在节目当中我们提到的对中国文化常识这个小单元呢，今天我们要开始新的内容了，欢迎大家光临。我们伟大的祖国呢，有着悠久的历史和丰富的文化遗产。几千年来呢，我们的祖先在自己开辟的广大土地上，不断地劳动着、创造着和自然搏斗着，也获得了无数宝贵的经验，留下了不少的科学发明。那从今天开始呢，我们中国文化常识这个小单元呢。就要跟大家聊一聊中国历史上的科学发明。在一九七二年呢，嗯，钱伟长先生随中国科学家代表团访问美国，一位记者呢在招待会上，哈，嗯，特别刁钻，也是很挑衅的提到了这样一个问题。说，一九四九年以来，中国有什么科学发明可以算作是对人类的贡献呢？钱伟长先生毫不犹豫地答道：“新中国成立以来，中国人民在重建家园，认识到任何一个国家、任何一个民族，无论经历多么落后、多么贫穷，只要国家独立、民族团结。”万众一心，努力建设，就一定能自力更生，建设自己的工业、农业，逐步赶上世界富有发达的国家。这就是中国人民、新中国人民最重要的科学发明和对全人类的贡献。当时呢，全场掌声雷动，许多华侨华人眼泪纵横。我们将要和大家分享的很多内容呢。啊，都是来自于钱伟长先生的作品。这些中国，无论是现代还有历史上的科学发明啊，都是辛勤劳动的果实，也是千千万万劳动人民智慧的结晶。不仅丰富了我们的生活啊，推动了我们生产的发展，也为今天全人类文明和生产事业提供了便利的条件，奠定了必要的基础。我们来举一些例子啊，最常见说中国发明啊，就是四大发明：指南针、造纸、印刷术和火药。指南针在航海上的应用，基本上克服了远渡重洋的困难。像造纸、印刷，尤其是活字印刷这样技术呢，促进了文化的广泛传播；火药的发明直接便利了煤矿的开采，间接的也推动了现代工业的发展。其他的，像我国在蚕丝、纺织、造船、医药。农业各方面都有着特殊的贡献，这些贡献啊，都广泛的流传到了全世界，没有跟他们要知识产权啊，也没有要什么版权啊。嗯
3: ，
6: 所以我们祖先这些伟大的创造，都是为了解决生活和生产上的实际需要。一点一滴，经过长期的努力，累积了极其丰富的经验，才完成的。许多科学创造啊，像农业呀、啊、桑蚕啊、水利工程，在各种不同的区域，还结合当地的实际情况，有了多方面的发明。在中国近代哈、啊，像半封建、半殖民地的这种历史情况之下呢。科学创造呢，也是受到了很大的阻碍和歧视。由于一些崇拜西方文明这种奴才心理啊，使我们祖先的一些伟大的创造也遭到了不应该的抛弃。我们要说啊，呃，资本主义也好，帝国主义还有他们的走狗们啊，这是汉奸卖国的人啊。更是有意识的、疯狂的歪曲和诋毁我们中国人民的这些创造，并且呢，企图借此抹杀中国在世界历史上的地位。司马昭之心，啊，这个路人皆知啊。那、啊、我们聊回来啊，还说这个中国古代的科学发明。我们说中国是个农业大国，哎自古以来就是。再来看看我们的农业科学，几千年来呢，我们的祖先一直把农业生产作为主要的劳动。今天呢，在祖国辽阔的领土上，有着广大的肥沃的土地，供给我们衣食的资源，这并不是偶然的，而是劳动人民不断和自然斗争的结果。在这长期的斗争过程当中啊，我们获取了辉煌的成就，比如说，把山野的植物栽培成为谷物，把野兽驯养成家畜，把飞鸟饲养成家禽，啊，再如啊，经常和洪水斗争，抗洪抢险哦，对，还要使这个河流来听我们的话，为我们的农业生产服务。在种种斗争的这个场合当中啊，就涌现出了许多伟大的、优秀的古代科学家、工程师、发明家，他们光荣地创造着，也是积累了许多斗争的经验哈、啊，以此呢也丰富了人民的生活。在很早的年代哈、啊，祖国的大地上，人们就开始种植稻，哎，还有麦。到了殷代啊，这个殷代我们说大概是在公元前的三千三百年到三千四百年啊，这大约这个时期开始。且不要说我们的祖先啊，就人类的祖先啊，在栽培谷物的方法上呢，已经积累了不少经验。那时候的播种啊，是书成行列的，这个齐与齐之间呢，什么叫齐啊？就是五十亩为一齐。五十亩为一畦，这个“畦”字啊，五十亩为一畦，那畦和畦之间呢，就有一定的呃这个间隔，这样呢，在田中就划分成了就小小的区域，也改进了讲这,这个零零散散啊丛生的这种原始的做法，可、嗯、能一开始也是这里撒一点那里撒一点啊，开始啊这个讲究这个科学的耕种了。慢慢呢，我刚才说了殷代是吧？发展到了西周时代，这个时候就是公元三千年了。我们的祖先呢，又懂得了要消灭杂草、要深耕、宽垄等生产方式。这就让我们想起了现在袁爷爷的杂交水稻是吧？嗯，啊，我们中国人是孜孜不倦啊，不断的研究和开拓。在现存当时的作品当中，比如说《诗经·小雅》，有很多篇章啊，就记载着这样的场景。那大概呢，也是在西周的时代，我们的祖先为了克服不利于农业生产的自然条件，呃、创造了轮流休耕的三浦制，那就是呢，把每年耕种的土地。留下三分之一，哎，对，三分之一呢，让它休息，我们什么也不种了，恢复一下土壤的这个营养和肥力，这样相互轮替着，这种轮流休耕的方法呢，就是后代这个轮耕法的起源。诗经的祖先呢，对农业作物的习性也有长期实践的丰富知识。比如说啊，每种这个植物这个生活条件是不同的，如果懂得这个原理，那在农业上呢，可以减少灾害的损失。在《汉书·石货志》当中这样记载，在播种谷物的时候呢，往往是哎，掺杂起来种，像五种谷五谷啊，都会种上的。如果遇到灾害呢，其中一两种呢，哎，遭灾了，但是其他的呢，可以避免灾害，可以哎，这是旱涝保收哈、啊。这种方法呢，到现在啊，还是用的。我国现在农业生产上哈、啊，还是用这个来克服不利的自然条件，这是非常有效的方法之一。这时候呢，我们距离这个。然到了西汉时代呢，距离我们现在呢可能就是 2,000 年吧。我在这里更正一下啊，前面我说的这个时间啊不是公元前哈、啊，是3000年前还有3300年前这样一个啊西周时代还有殷的时代，在呃西汉时代呢就出现了不少优秀的农业科学家。嗯，我想在这里提呢，大部分人是听都没有听说过哈、啊。比如说，有个人叫樊胜之，还有叫赵过啊，这两位农业科学家都有新的发明。樊胜之呢，提倡的是曲田法，把田分割成多个小块在中间呢挖成一尺深的小沟，再堆上腐败的植物。可以防止地面水分的蒸发，这、就是繁盛之。赵过他创造的是代田法，代田法就是我们刚才聊过的那个那个轮耕对，哎，轮耕在田里呢挖宽深各一尺的沟，这个沟里呢就种植着这个谷物，出苗之后啊随长呢随在苗根培土。到了夏天的时候呢，呃，垄进耕深，既能抗风又能抗旱。第一年的沟呢，那第二年就变成了垄啊，对呀、啊，它越填越高啊。那第一年的垄是不是第二年就低了？第二年就变成了沟？对了、啊，相互轮替嘛，相互交替呀、啊。那这个沟垄相待，深耕操作的方法。啊，古代农业科技还是蛮有意思的啊！我们吃的所有的东西，这些粮食、蔬菜、水果啊，可能最早还是要从这里而来的啊，这都是一个起点。这样呢，呃，轮流交替种植呢，可以保持土壤的肥力，也可以使呢这个土地的产量增加了一倍。你说是不是很伟大？西汉时代我们就达到这种技术了。此外呢，在西汉时代，樊胜之呢就推广出。雪知野种收成常备的经验，其实呢，直到今天啊，在中国的广大农村当中，尤其是西北一带，还流传着，还流传着这种优秀的古法。呃，特别是在种麦子哈、啊，比如说太行山呐、啊，像武安呐、啊、辉县、林县，冬至之后看节气的作用啊，冬至的之后呢，用雪水来拌种子。要办多少天呢？四十九天，称作七七小麦，这就是雪水，啊，雪之野种，也是冶炼的那个野哈、啊。嗯、啊，那也有个别地区呢，是在冬至将小麦浸在井中啊，水井是比较凉的，每七天一次，一共要浸九次，叫做七九小麦。啊、不同的操作方法哈、啊，在像北京的近郊一带呢，在冬季把小麦播种呢叫做冻黄，哎，是称作冻黄的哈、啊，也有在冬至之后呢，将种子播下，哎，尽量正好下雪的时候呢，把这个种子盖上，给它冷藏起来，这个叫做闷麦，闷麦。以上呢。都是我们现在说叫催青的古法，以上种种都是催青的古法，充分表示了我们祖先的在农业生产上的卓越创造。自从近代的农业科学家提出春化作用啊这个理论之后呢，春化作用引起了人们广泛的注意。春化法的主要内容呢，就是应外界的条件。其实这个外界条件更多指的就是温度的变化，来控制生物的发展阶段，使这个生物有一个定向的，按照我们人类所需的、啊、这个这个样子去发展。同时呢，可以提高它的品质和产量。你看我们上面聊过的这些，就类似春化法，在古代叫做催青。首先呢，是应用在五谷的种植上，后来呢，渐渐地推广到蔬菜还有其他的农作物上，增加了农作物对病害和呃严寒的抵抗能力。还、哎、人是不是也是这样？春捂秋冻，<笑>哦，也是为了抵抗这个、呃、严寒，是吗？嗯。哦，也是为了抵抗这个换季期间还有冬季严寒的这个病害和抗旱能力嘛。再像太行山地区哈、啊，还有陕北地区这些像蒙古啊这些习俗啊，嗯、呃，都是提高产量的技术不是莫名其妙去做这件事情、啊。既然花了时间啊，肯定是要有收益的。而且呢，催青在我国古代不仅限于农作物。嗯，包括在动物的驯养方面也是同样的，比方说这个蚕，吐司的蚕呢也可以催青。天哪，有的是第一次听到是吧？对啊，我们这个接下来这些中国常识的小单元的内容啊，真的会颠覆我们的很多的想法哈、啊。这就有力的克服了大自然对农业生产的严格限制。那桑蚕事业，对啊，我们聊到农业啊，不得不要提这个桑蚕事业啊。在中国呢，开始的很早，在新石器时代的遗物当中啊，考古学家就曾经发现了半个蚕茧的化石，是在山西的西阴村。同时呢，《诗经》当中也多处提到了和这个蚕啊、桑啊，这不用说了啊，诗篇太多了哈、啊。也就至少说呢，在三千年之前，华北一带对这个桑蚕的培养，已经成为了一个比较普遍的事业、哦、<笑>啊。哦，这个桑蚕呢，嗯，开始到了汉代吧，才普及到江南一带。晋南北朝之后呢？啊，那个时候中原地区的就是战乱比较多啊，那个桑田破坏的也比较严重，桑蚕事业呢就逐渐成为了江南的主要农事。现在还是啊，比较好的丝绸还是出现在南方啊。中国华北地区的这个桑树啊，嗯，像大概像柘树啊、眼树啊、这个柞树这一类的，所以呢，蚕种啊。呃，他是吃这个长大的蚕，跟现代江南的这个蚕也是有很大差别的啊。那时候做的丝啊，布料呢，也不是完全一样的。到了东汉，我们又提起两位比较伟大的人啊，一位叫王景，一位叫次充。经过这个长期的努力，突破了地理环境的限制，他们就是移植了这个桑树。而且呢，改良了蚕种，才使得江南的桑蚕事业，还有丝织业也好，各方面有了今天的成绩。直到现在呢，我们看啊，像辽东啊、辽西、山东、四川各处的丘陵地带，还保留着古代的这个叫作蚕。这些地区的农业的主要的这个副业啊，还是做这件事情。可见啊，桑蚕事业在古代的农村也起着重要的经济作用。好，有关中国历史上的科学发明呢，我们今天先聊到这里。下期节目呢，我们肯定会继续的。中文了不得，中文不得了，我是轩轩，欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见。
2: 知音，知心，知天下；同行，同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广
1: 。人民日报微信的读者朋友们，大家晚上好，这里是人民日报夜读。今天跟您分享的文章是：一个家庭最好的状态就在这三个细节里。家庭的温度，往往决定了一个人生活的幸福程度。今晚的夜读，和你分享藏在好家风里的三个细节，提升生活的幸福感。好好吃饭，有情有义。有人说：“好好吃饭是人生的修行。”年龄渐长，才慢慢体会到画中的深意。平凡朴素的生活，却热气腾腾的暖心暖胃。记忆深处的每一道美食，都承载着亲情的牵挂、岁月的记忆和生命的成长。这种爱，也会伴随着一餐一食，丝丝入口。回味绵长。在传统的家庭生活中，几乎所有的爱恨纠葛都围绕着餐桌展开，最终也都在餐桌上得到释怀与成全。人间烟火气最抚凡人心，人生最幸福的，不过是一家人烟火味里的彼此守候。好好说话，最难得的家风。言语可以是一扇窗户，也可以是一把刀。在说话之前，不妨先问问自己，这句话是否出自善意？如果是，那就心平气和的好好说。只有好好说话，才能最大程度传递出你的温柔与关心。在一段亲密关系中。双方说话的态度决定了感情的温度。永远不要把坏脾气留给最爱的人。好好说话是一个家庭最宝贵的生活习惯，也是一个孩子最好的起跑线。一个家庭最好的相处模式，莫过于小事不争，大事不责，遇事一起扛，事过不翻账。唯有如此，一个家庭才会。越来越兴旺。好好睡觉，人生的头等大事。生活中有多少人因为一些琐事，或心态消极，或脾气暴躁，消耗着自己和家人的身心健康？晚上熬夜拖延，迟迟不睡，都是在给生命消逝增加价码。人生没有假如，身体好才是一个家庭最重要的财富。睡眠是一切健康和精力的源泉，不透支睡眠，科学制定属于自己的起床和睡觉时间，好好睡觉是善待自己的开始，也是热爱生活的体现。睡得好，证明一切都好。珍惜当下，和家人一起。过好每一天。好了，各位听众，以上就是今天夜读的全部内容了。感谢您的收听，想要收听更多夜读文章，请您下载人民日报客户端。祝您好梦，晚安。
3: 在收听的是怀卡托华人之声
2: ，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹，怀卡托华人之声中文广播，文艺模范声，潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同。笑谈风云
7: ，观众们，疫情当下呢，有许多人不得不居家办公。那待在家里呢，其实更多的就是吃和睡。那大家应该也清楚，吃和睡呢，有一个非常好的好朋友，他就叫做脂肪。虽说待在家里是很开心了，但是摸摸自己逐渐圆润的小肚子。又试试自己衣橱里逐渐缩,缩水的衣服们，不免还是有一点沧桑的。而这时呢，有一位逆行者，他挺身而出，为大家制造了一套在家便可以练习的健身操。嗯，不用瓜主接着说下去了吧？相信各位瓜友们应该都知道瓜主接下来要说的是谁了。这位呢，便是刘畊宏。大家现在了解刘畊宏啊，其实都是通过他跳《本草纲目》。当然了，他的《本草纲目》呢，在网上虽然掀起了一股热潮，也是受到了很多批评。比如说，有人跳《本草纲目》受伤，也有人说啊，他呢就是依靠着老友的老哥，在互联网上为自己博取人气，赚取资金，不仅不道义，也不道德。其实刘畊宏。在瓜主的印象当中，金也是绝对不输于我们周董的。刘根宏呢，是一九七二年十月七日出生于台湾省高雄市，是中国台湾男歌手、创作人、主持人以及演员。他的出道时间呢，甚至要比我们周董更久。他九零年呢就已经参演了第一部电视剧，叫做《家家福》，而九七年呢便成为了男生合唱团体修比都华的成员。2001年呢，团体解散； 0 5年呢，便参演了动作电影《头文字 D》。2006年3月19日发行了首张个人专辑《彩虹天堂》，不知道各位瓜友们有没有听过这首歌？瓜主曾经呢也是这首歌断的单曲循环。是啊，这位哥可谓是英年早婚啊！ 2007年10月7日呢，便与王婉霏在台北完成了婚礼。周杰伦当时呢还担任了他的伴郎。零九年呢，他参演了寻宝探险电影《刺陵》，那大家也都知道，《刺陵》的主演呢是周杰伦与林志玲。这部电影当时铺的也是无声无息啊，那这也是后话了，我们先不说。一二年呢，参演了爱情喜剧歌舞电影《天台爱情》，并担任监制、客串了配角。一三年领衔主演喜剧电影。穷人之月挠月痒。同年呢，参加了中央电视台财经频道的《超级减肥王》。要知道，能够上中央电视台就已经特别不容易了，更何况还是财经频道的《超级减肥王》。就可以知道，我们刘畊宏啊，他不是没有实力的。15年呢，刘畊宏担任了励志减肥节目《减出我个人》的明星教练。可以看得出来啊，他对于减肥真的是非常有个人心得的。是不知他之前是因为英年早婚，还是因为实在是出道太早，而又隐退太早，所以呢，现在很多人啊对他都没有印象，包括年轻人。但说句实话，前段时间呢，当瓜主在网络上再次看到刘根红这个名字的时候，也确实是又惊又喜啊。金是因为，既然会以这种方式看到他的名字；喜呢，也是因为看到了他的名字。原来这位哥呢，还依旧活跃在荧幕之前，只是内娱市场呢，其实大致已经接近一个饱和。所以，刘关宏选择在此时进入内娱的短视频市场，其实是有许多风险的。这不，一开始就有人说他不道义、不仗义，甚至说他不道德，因为毕竟《本草纲目》并不是他自身的。接下来就有人说，哦，因为有人跳《本草纲目》而受伤了。对于跳《本草纲目》受伤的人呢，瓜主表示不是帮刘根红说话。而是因为花叔本人呢，也是亲自去看过《本草纲目》这个视频的。刘根红在一开始就已经有说到过，《本草纲目》这首曲子呢是一个七级难度水平，也就是一个非常有难度性的健身操水平。它适合有一定健身基础或者说跳健美操基础的人去跳，而不是说一个零基础所有人都可以跳。这只能说网络是一把双刃剑，大家更多的呢可能是出于一个好玩的心。态去跟着刘畊宏面，又或者说是因为爱美心切，出于想要更快的减掉肥肉速度，所以才会更快的跟着刘畊宏去跳《本草纲目》。对于这些啊，瓜主呢还是劝一下各位女生、各位美眉们。大家在跳《本草纲目》的时候一定要理智呀！没有任何健身基础、跳操之前没有做准备运动，以及跳操后没有做拉伸运动的女生朋友们，各位美眉们，《本草纲目》是有一定难度的，大家还是谨慎跟之。那除了这些黑料呢，还有人呐、啊、将刘根红推到了一个政治立场上的问题。那为此呢，有道是清者自清，他立场问题呢？国台办也是亲自下场，在我们的橙色小眼睛软件上面发布了他们的观点。就刘根红立场被质疑这件事情，国台办是这样回应的：国台办回应绿媒疯狂打压刘根红，凡是两岸齐喝彩的台独就要黑，绿媒就要酸。报道发表观点。今天国台办例行新闻发布会上，有记者提问：台湾艺人刘根红。近来，通过新媒体带动两岸民众健身热潮，绿媒借此疯狂抹黑打压，对此如何看待？国台办发言人马晓光表示，开展交流是基于血脉相连的亲情，也符合两岸同胞共同利益，并且。国台办在新闻发布会上面还特意提到了绿媒打压刘根红这件事情。凡是两岸同胞齐声喝彩的，必然会遭到台湾某些黑势力的抵押或者抵制，遭受到一些绿媒酸，这一点也不奇怪。也许确实是因为他的这股健身热，导致短短几天时间，他的社交平台粉丝数呢已经破了千万，热度实在是太高，也引起了不少湾湾媒体的关注。一些没有底线的绿媒呢，在这段时间也陆陆续续发表了不少抹黑刘畊宏的通稿。对此，国台办表示，刘畊宏一家子的立场是没有问题的。所以，各位刘畊宏女孩们，各位美眉们，跟着刘畊宏是没有任何问题的。但是在跟着他跳舞之前呢，瓜主还是提醒一下各位，注意一下每首歌的难度，结合自身条件，并且在跳舞之前一定要记得热身。而在跳舞完之后，一定要记得拉伸，这样呢才有助于我们在保护自身的同时，更快的甩掉我们的肥肉。好了，那今天的第一颗瓜呢就是这样，让我们一起来听一下刘根红好听的《彩虹天堂》。那歌曲过后呢，我们节目继续，不要走开，我们马上回来。
3: 我不知不觉又徘徊在从前，秋风悄悄的呼唤，听来尽是孤单。落叶的期盼，偏偏左右为难，行走寂寞畔，跟着飘进灰暗。我不闻不问。也许好过一点，被遗憾关在房间，挣扎只是拖。挣扎只是童延，无望的空谈，一生声的轻叹，回忆扯不断，怎么摆脱纠缠？找不到方向，我在后。经过，走不。到。
7: 群众无限多，锁定 FM 八十九点零，怀桃的华人之声中文广播电台，小谈风音。Hello h e l l 瓜友们，大家好呀，我是你们的瓜主。虽然说起来，那在本周的第二课瓜呢，瓜主想要提到一个久违的名字，叫做阿娇中心童。听说我们的阿娇中心童啊，最近在提升状态。说到阿娇中心童，知道收音机前的瓜友们，你们会有一个什么印象呢？瓜主对于阿娇的印象便是脸长得真的是很美，她的脸绝对是天仙级别的。但是她的身材，瓜主静默了一秒，金瓜友们应该都懂的。但听到了一个好消息，便是我们的阿娇最近啊在提升状态，她呢也在微博上晒出了自己的伙食，一天就吃紫薯饱腹，明显就是在减肥期。之前发胖啊就已经很多人催着她减肥了。觉得脸好看，但是也绝对不能放弃身材了。不过劝她的声音倒是有许多，只是一直都没有什么效果。在我看来，她上一次减肥好像就是她结婚那会儿吧，不过也已经是上一次。这次虽说也是复制行动了，可能也是因为我们的阿娇姐姐。目前正在参加《浪姐三》的缘故。另外，再插一个小插曲，我们的王心凌，甜心教主王心凌，竟然也去参加《浪姐三》了。只不过呢，姐姐的实力和身材虽然都有在保持，但由于之前整容的缘故，导致她的脸呢还是会有一点点的僵硬。虽说近几年她每年都在做修复手术。可论颜值与美貌，与其他姐姐们相比，还是会有一点差距的。所以现在王心凌许多粉丝就怕心凌姐姐最后会被当成情怀炮灰，当然这也是瓜主所担心的。目前，心明姐姐可以说是已经将事业重心啊全部挪到内地来了。最明显的标志呢，便是她已经在内地签署了娱乐合同。只是姐姐虽然直立依旧，情怀的红利呢，确实也吃不了多久。现如今啊，内娱市场呢已经逐渐趋于一个饱和甚至是溢出的状态，而之前我们童年所敬仰的那些偶像剧男神女神们，也开始慢慢的将事业重心放到了内陆。对于他们来说，最好的平台莫过于这些综艺节目。例子，就比如说《歌手》上的张韶涵，《浪姐三》的杨丞琳，《追光吧哥哥一》的汪东城，以及。披荆斩棘的哥哥你的棒棒糖獒犬，虽说多少吃到了一点节目的红利，但与他们巅峰时期相比，这些真的算不了什么。他们当中更多的是在资本的操控下，沦为了一个情怀的炮灰。但有一说一，能够再次看到他们活跃在荧幕之前，瓜主自身啊还是非常开心以及兴奋不已的。我们说回阿娇，现在节目的关注度呢也是不错的，几位姐姐去参加也是肯定想要奔着一个好结果去的，所以不管是发红还是拥有话题度，起码得有一个好状态。印象分上肯定不能差，毕竟 t w i s t 自带的滤镜已经有一项优势了，但不代表去了节目之后还能咸鱼，所以有所行动是必须的。有志者事竟成，那希望他会有一个好的结果吧。好了，那今天的第二颗瓜呢也吃完了，先让我们听一首好听的歌曲，歌曲过后我们节目继续，不要走开，我们马上回来。嗯听众无限多，锁定 FM 八十九点零，欢卡托华人之声中文广播电台。小谈风云哈喽哈喽， o h e 们，大家好呀，我是一们瓜主小谭同学。那在本周的第三颗瓜呢，瓜主要讲的是一个有关于小绵羊张艺兴的瓜。那有报道称呢，张艺兴或许已经退出了 XO。并且啊，热搜话题也有了个 X O 成员表里面没有张艺兴了。其实，在四月份啊，张艺兴呢已经和 S M 公司合约约满不续，所以公司官网上他不在列表里。网友表示也是非常正常的。更何况此前就已经看得出来，我们的小绵羊呢已经完全把他的事业重心放在了内地，并且在之前 X O 出的歌当中，细心的瓜友们会发现啊，六的韩文版呢。已经没有 l 这个名字了，而只有在中文版当中，可能 l 还会再出现，并且拥有那么一两句的单独 solo， 就很大限度的表示，艺兴呢已经慢慢不再用 l 这个名字，且慢慢的退出 XO 的活动了。据说也有他的粉丝表示，这只不过是合约期满。并不是说就相当于退团了，但各位关注韩娱圈的瓜友们应该也知道，退期到虽说这个团并没有解散，或者说成员们并没有退团的表示，不过合约期满了，无再续就相当于自然消散，或者说自行退团。明眼人都看得出来，张艺兴现在的事业重心早就已经在国内了，跟公司没有提前解约，也只不过是颜面问题。等到合约期满了再说拜拜，和平分手总好过之前。其余归国三子与公司闹得这么僵，这么不愉快
0: 。好的，快要九点钟了，我们今晚黄金时段的华语广播也将告一段落。通过微信公众服务号博雅文创收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、萱萱和潇潇在这里共同祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
2: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
3: 。You are listening to w a k a t o Chinese Voices. Follow
2: our radio, share the world. You are listening to FM 89.0, Huakatu 华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音
3: 。Thanks for listening to this free FM
4: podcast. If you want to hear more content like this, you can support free FM via
3: Patreon.